0: Ihr Lieben, die letzten zwei Monate haben wir die Bergpredigt betrachtet. Und die Bergpredigt steht ganz zu Anfang des Lebens Jesu, wo er wirkt, also seines Wirkens. Und damit zeigt er den Jüngern, was das Reich Gottes ist. Den Text, den wir gleich lesen, ist ein Ereignis, berichtet von einer Zeit, die zwei Jahre später ist. Zwei Jahre später, die Jünger hatten inzwischen viel von Jesus gehört. Sie hatten seine Wunder erlebt. Und nach dieser zweijährigen Zeit kommt es zu einem ganz entscheidenden Moment. Und von diesem entscheidenden Moment berichtet Matthäus in der Beschreibung des Lebens Jesu, also in dem matthäus folgendes im 16. Kapitel. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia, als alttestamentliche Propheten Und, oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, wer ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden bindest, soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Soweit einmal dieser erste Teil Im Infoblatt findet ihr noch dann den weiteren Teil und die beschäftigen sich mit vier Dingen. Einerseits mit einer Frage Jesu, dann mit einer Zusage Jesu, dann mit dem Leiden Jesu und dann mit einer Aufforderung Jesu. Und das Erste, was, uns jetzt, was wir betrachten wollen, ist die Frage Jesu. Die Frage Jesu, wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Lieben, im Leben eines Pastors, da muss man viel schreiben. Und mit der Erfindung des Computers hieß das für mich, ich fing an, meine Predigten auszuschreiben. So schreibt man Predigten. Man schreibt nicht nur Predigten, Vorträge oder andere Beiträge für Zeitschriften oder auch mal für Bücher. Und wir haben es sogar geschafft, ein Buch als Pastoren dieser Gemeinde selbst zu schreiben, das Buch Liebe in Aktion. Und das hat eine gewaltige Auflage für christliche Verhältnisse erreicht. Das ist über hunderttausend Mal verkauft worden. Das ist eine, eine tolle Nummer. Also wir konnten von dem Geld, was dann man als Autor kriegt, das wollten nicht wir selbst haben. Wir haben gesagt, alles was dieses Buch bringt, das soll für das Zuhause für Kinder sein. Und es waren 40.000 Euro, über 40.000 Euro, die wir dann mit dem Zuhause für Kinder geben konnten. Und dann freut es einen natürlich, wenn so ein Buch eben so viel verkauft wird. Aber ich habe noch ein anderes Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Mein Weg zu dir. Und ich habe es nur für eine Person geschrieben. Ich habe es geschrieben in der Zeit, als ich mich mit Gretel befreundete und sie kennenlernte. Und ich möchte euch einen Satz vorlesen. Nur einen. Denn dieses Buch habe ich nur für eine Person geschrieben. In diesem Buch beginnt es. In diesem Buch möchte ich dir beschreiben, wie du für mich zur Frau meines Lebens geworden bist. Ich wollte ihr damit sagen, wer sie nun für mich ist. Wenn du wissen willst, wie es um eine Beziehung wirklich steht, dann frag, wer bin ich für dich? Wir können natürlich auch fragen, wie findest du das und ist das gut und was. Das ist alles nicht unwichtig. Wie schätzt du mich ein? Aber wenn es wirklich auf den Punkt kommt, dann kannst du fragen oder dann fragst du, wer bin ich für dich? Bevor du in die Ehe hineingehst, vielleicht fragst du deinen Freund, deine Freundin, sag mir mal ganz ehrlich. Wer bin ich für dich? Manchen ist es vielleicht auch so, dass er fragt, wer bin ich noch für dich? Weil er das Gefühl hat, da hat sich was verändert. Und das ist nicht nur für die Beziehung unter uns wichtig, sondern auch in Beziehung zu Gott hat diese Frage einen enormen Rang. Ja, Gott fragt uns, wer bin ich für dich? Jesus fragt uns, wer bin ich für dich, Lothar? Und als er die Jünger so fragt, schickt er allerdings noch eine Frage vorweg. Es heißt da in unserem Abschnitt, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Jesus macht also Folgendes. Er stellt in das Leben der Jünger eine ganz große Frage. Und so stellt er auch uns heute eine große Frage. Da gibt es vielleicht noch manche andere kleinen Fragen dazu. Aber um diese Frage geht es heute. Jesus fragt, Wer bin ich für dich? Was sagen die Leute? Nun, das fragt er an einem besonderen Ort. Hier heißt es, als er in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragt er seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich sei? Oder des Menschen so. Und damit meint er die besondere Beziehung zu uns Menschen. Diese Gegend um Caesarea Philippi ist eine besondere Gegend. Die hieß, ursprünglich hieß der Ort Paneas. Da steckt das Wort Pan hinter, denn dort wurde der Naturgott Pan verehrt. Ich war selbst einmal an diesem Ort und man sieht noch ähm, ein, eine Stelle, wo man dann eine so eine Statue drin hatte und wo man den Gott anbetete. Pan steht ja für alles, heißt auf Deutsch alles. Also wo man die Menschen, die überall Gott sahen in der Natur, die Pantheisten, das kennen wir auch als Fremdwort. Und dort wurde dieser Gott verehrt, aber nicht nur er. Manche Archäologen nehmen an, dass dies genau die Stelle war, wo Elia damals das Volk Israel fragte, wem wollt ihr eigentlich dienen? Wollt ihr dem Gott der Babylonier dienen oder dem Gott Israels? Also die Baal Balgat ist diese Stelle. Und Elia taucht ja auch gleich noch weiter in dem Abschnitt auf. Es ist ein Ort der Entscheidung. Und inzwischen hieß dieser Ort Caesarea Philippi. Caesarea, das Wort Caesar bedeutet auf Deutsch Kaiser, also unser Wort Kaiser kommt von dem Wort Caesar. Und dort hat Herodes der Große einen Tempel gebaut für den Kaiser in Rom, den Kaiser Augustus. Der war nämlich nicht nur Kaiser, sondern die Römer verehrten ihn zugleich als Gott. Er hatte sogar den Beinamen Soter, das heißt auf Deutsch Retter, Heiland. Und so wurde er dort angebetet, genau an dieser Stelle, wo die einen Gott in der Natur sahen, wo die anderen auf die Macht Roms sozusagen schwörten und wo wiederum andere sagten, nein, wir müssen gucken, was gibt es noch an anderen Göttern, Religionen in dieser Welt. Fragt Jesus, wer sagt ihr, dass ich sei? Denn er möchte nicht, dass wir da einfach so platt drauf antworten, bloß weil wir hier in Deutschland im christlichen Abendland geboren sind, dass wir denken, nun müssen wir, sind wir auch Christen? Nicht, weil wir aus einem christlichen Elternhaus kommen, einfach sagen, ja, ich folge dem auch nach, ich glaube auch an Christus. Christus will von uns wissen, wie steht es um deine eigene, deine ureigene Entscheidung? Als Eltern bedeutet das übrigens, dass man loslassen muss und dass man nicht einfach dem Kind sozusagen diesen Weg mit ähm, fast vorschreiben oder es dahin zwingen kann. Ich empfand kaum einen Moment mich so hilflos oder wir als Ehepaar so hilflos, als unsere Kinder diesen eigenen Weg entdecken mussten. Dass sie es uns nicht einfach nachsagten, sondern dass sie für sich eine Entscheidung treffen die nachhaltig ist und so fragt Jesus seine Jünger und stellt auch uns diese Frage in den Raum, wer bin ich für dich, wer bin ich für dich und dann sagen die Jünger, ja, die einen meinen, du bist Elia oder Johannes der Täufer, du predigst so gewaltig, also großartige Sachen, die man eigentlich mit Jesus verband. Eine hohe Anerkennung, hohe Wertschätzung. Das ist bis heute ja auch der Fall, dass Menschen Jesus wertschätzen. Aber es wird dann in dem Text deutlich, da sind wir noch nicht beim Entscheidenden. Das Entscheidende für dich und für mich ist, ob wir von Herzen das nachsprechen können, was Petrus antwortete. Was Petrus dann stellvertretend für alle Jünger sagte. Und dann macht er aus diesem Fragezeichen, und das ist die Frage, ob das bei dir auch schon passiert ist und es auch so ist, ein Ausrufezeichen und sagt, du bist Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, von dem wir alles haben. Du bist das Ausrufezeichen unseres Lebens. Du bist für mich alles. Ihr Leben, als ich heute Morgen in diesen Gottesdienst hineingegangen bin oder heute Morgen in diesen Tag, da habe ich gedacht, das will ich nicht nur denken, das will ich euch nicht nur sagen. Das will ich selbst für mich festhalten. Das will ich selbst aussprechen. Und deswegen ist es gut, dass wir es nicht nur sagen, ja, das denke ich auch, sondern, dass wir es in unser Gebet hineinnehmen und vielleicht heute oder wie auch immer, vielleicht gibt es auch nachher im Gottesdienst, wenn wir nochmal miteinander singen, diese Möglichkeit, dass wir es für uns festhalten, dass wir es ihm sagen, du bist für mich Christus, das Fragezeichen ist in meinem Leben ein Ausrufezeichen mitgeworden, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, denn unser Glaube verläuft nicht einfach so glatt. Da gibt es Höhen und da gibt es auch Tiefen. Da gibt es herrliche Gewissheit, aber da gibt es auch nagende Zweifel. Und dann ist die Frage, was trägt mich dann durch dieses Auf und Ab? Und da sind wir beim Zweiten. Denn Jesus antwortete mit einer Zusage auf dieses Bekenntnis. Und er sagt, und jetzt sage ich, Wer du für mich bist, wer du für mich bist, das möchte Jesus auch uns gern sagen. Es heißt hier, selig bist du Simon, Jonas Sohn. So hieß er ursprünglich, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus macht deutlich, dass das in dir so gewachsen ist, dass du dieses so aussprechen kannst. Da bist du nicht durch dein eigenes Nachdenken drauf gekommen. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, indem er natürlich das erstmal hören konnte durch Christus, indem sein Herz aufgeschlossen wurde, aber wo er natürlich immer noch eine Entscheidung treffen musste, die jeder von uns genauso treffen muss, will ich darauf allein mein Leben gründen. Will ich darauf eine Ewigkeit gründen? Will ich das annehmen, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, für mich meine Rettung ist? Und dann antwortete er ihm mit diesem bekannten Satz, und du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das hört sich ja für uns so zunächst im Deutschen an, als wenn er sagen würde... Und du bist Petrus und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Das steht hier aber nicht. Sondern hier steht was anderes. Hier steht und du bist, und jetzt sage ich es mal im Griechischen, Petros. Und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Ich sage dir, Petrus bedeutet Stein, Felsen. Also Stein, nicht Fels, Entschuldigung, kleiner Felsstein. Das, das ist Petrus, der kleine Felsstein. Und auf diesen Petra, den hätte ich euch jetzt gerne so richtig wie so ein Gebirge hier dargestellt, denn Petra kann auch Gebirgslandschaft bedeuten, aber weil mir solche guten Sachen erst Samstag einfallen, wenn ich die Predigt schreibe, muss dieser Fels jetzt herhalten. Das sollen Felsen sein, ne? Ein Felsgebirge. Und auf diesen Felsen, sagt Jesus, will ich dich, will ich meine Gemeinde bauen. Und du, du, Petrus, du bist dieser Felsstein, der da oben drauf gehört. Den könnt ihr von hinten schon gar nicht mehr sehen. Wir denken ja manchmal, boah, wir sind der Felsen. Wenn, also wenn Gott was macht, dann muss es schon durch uns geschehen. und dann muss dann, Wir müssen, also haben wir ja auch letzten Sonntag gehört, oder Samstag, wir brauchen eine Vision, wir brauchen das, wir müssen das. Und wenn wir das alles richtig machen, dann kann Gott auch noch was mit uns anfangen. Aber er sagt zunächst einmal nein. Das, worauf alles geht, ist der Felsen. Und dieser Felsen ist Christus selbst. Und das Bekenntnis, das ihn dann festhält, das sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das gründet sich auf diesen Felsen. Im, als die Israeliten unterwegs waren in der Wüste, da gab es eine Situation, wo Mose auf, den Fel, auf einen Felsen schlug, weil sie Wasser brauchten. Und im 1. Korinther 10, Vers 9 heißt es, und dieser Fels, der ihnen da nachfolgte, war Christus selbst. Christus war dieser lebendige Fels. Und damit wird deutlich, sie tranken aus dem von ihnen Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete und dieser Fels war Christus. Wir stehen nicht auf irgendwelchen Dingen, die in uns sind. Wir stehen auf dem, was Christus für uns ist. Aber dann sagt er, aber ich möchte dir eins sagen, du bist ein Stein im Bau dieser Gemeinde. Wenn ich mein Reich baue, dann bist du ein Petrus, ein Stein. Und das wird dann auch in anderen Bildern der Bibel deutlich, wo man sagt, wo es heißt, Gott baut seine Gemeinde wie einen Tempel, Stein auf Stein. Und jeder von uns, der dieses, der Christus so erfahren hat, wird zu einem solchen Stein des Baus seiner Gemeinde. Und dann heißt es hier, wo ich gerade versucht habe, den, dies mit dem Petrus so zu erklären, will ich gleich noch ein anderes Missverständnis auch erklären. Und die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Und manche verstehen das so, als ob das die Zusage ist für eine Gemeinde, dass sie nicht untergehen kann. Das steht hier aber nicht. Es gibt viele Gemeinden, die sind untergegangen. Die Gemeinden des, des, des ersten Jahrhunderts, die im Neuen Testament auch in der Offenbarung erwähnt werden, diese gibt es heute alle nicht mehr. Viele Gemeinden in Nordafrika, die damals entstanden, die gibt es alle nicht mehr. Ganze Kirchen, Gemeindeverbände sind untergegangen. Nein, Jesus sagt nicht, dass die Matthäus-Gemeinde für ewig besteht. Aber er sagt, die, die sich auf diesen Felsen gründen, auf Christus, die werden nicht von der Forten der Höllen überwältigt. Sie werden, sie haben ein Fundament, das bleibt. Und so ein Fundament brauchen wir nicht nur als Gemeinde, das brauchen wir für uns persönlich, aber natürlich auch als Gemeinde. In dem Moment, wo wir das nicht haben, sind wir nicht mehr unter diesem, haben wir nicht mehr dieses Fundament. In der Kirche ist es ja heutzutage so, dass man sagt, naja, die Religionen, das sind einfach alles verschiedene Wege zu Gott. Findest du heute selbst in der evangelischen Kirche als eine starke Auffassung auch von vielen Pastoren. Damit machen wir Jesus zu einem Propheten und nicht mehr zu dem Sohn Gottes. Damit verlassen wir das Bekenntnis. Und wenn wir das tun, dann stehen, haben wir nicht mehr den Felsen, den wir so dringend brauchen. Und deswegen sagt Christus, das ist für uns entscheidend. Und nachdem sie nun gerade erkannt haben, dass ähm, er der Felsen ist und was Petrus nun ausspricht, dann sagt Jesus, nun, nun muss ich euch helfen, dass ihr den Messias, dass ihr den Christus nicht falsch einordnet und versteht. Und so kommt es zum Dritten, zum Leiden Jesu, wo er dann sagt, das tue ich für dich. Nachdem Petrus, Jesus als den Messias erkannt hatte, wollte nun Jesus zeigen, dein Messiasverständnis, dein Verständnis von Glaube, von Nachfolge, das muss sich verändern. Und dann sagt er, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet werde und am dritten Tage aufersteht. Als das die Jünger hören, da geht das wie ein Schock durch sie durch. Und wieder ist es Petrus, der als erster das Wort ergreift. Und es heißt hier, er nahm Jesus beiseite und wollte ihn, ich sage es jetzt mal, um alles in der Welt davon abbringen. Es heißt bei Luther, und fuhr ihn an. Das verhüte Gott. Bloß das nicht. Also dann ist ja alles umsonst. Petrus hatte gedacht, jetzt geht es in das herrliche Leben los. Und jetzt sagt Jesus, er wird getötet werden. Ich habe den Eindruck, Petrus hört gar nicht mehr, dass da noch von Auferstehung die Rede ist. Vielleicht hat er auch nicht gedacht, er hat das einfach nicht einordnen können, sagen wir mal so. Und dann fährt Jesus umgekehrt, den Petrus, sehr scharf in die Parade. Und er sagt, geh weg von mir, Satan. Du bist für mich ein Ärgernis. Da steht wörtlich, du bist für mich ein Fallholz. Du stellst mir eine Falle mit dem, was du sagst. Ein Skandalon, ein Skandal. Warum? Warum? Weil Jesus hier auf einen Punkt angesprochen wird, der für ihn auch nicht einfach so ist. Das wird dann später offenbar, als Jesus direkt vor der Kreuzigung steht, in der Nacht vor der Kreuzigung und betet. Und noch einmal sogar betet, Herr, wenn es möglich ist, dass ich nicht am Kreuz sterben muss, dann mach es doch. Bete dreimal. Das heißt, betete mit voller, so, so intensiv, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und deswegen ist das, was Jesus, und dann sagt, sagt er aber immer, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und geht dann diesen Weg, trinkt diesen Kelch des Leides. Das ist das Bild, das in diesem Gebet verwendet wird. Und jetzt kommt genau hier Petrus rein und sagt, vielleicht kann man das alles verhindern. Und dann sagt er, nein. Nein, 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 nein. Es muss einen Weg geben, damit die Schuld, damit das ganze Elend, das du und ich verknappt, also was wir Menschen äh, äh, verursacht haben, was, was wir mit uns rumtragen, dass das einmal weg ist. Gott kann zu uns nicht in seine Herrlichkeit kommen, sondern er muss erstmal tief nach unten gehen, um uns in unserer Schwäche, in unserer Begrenztheit, in unserer Schuld überhaupt zu erreichen. Und deswegen sagt er: Ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen Weg nach unten. Wisst ihr, was Petrus im Grunde hier macht? Nachdem er so großartig das alles getan hat, gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, nachdem er die Zusage erhalten hat, streicht er im Grunde alles wieder durch. Und aus solchem Holz sind auch wir geschnitzt. Wir können großartige Dinge sagen, großartige Dinge tun. Und im nächsten Moment können wir so daneben liegen. Wir können Sachen machen, wo wir sagen, Hilfe. Luther, wie konntest du so etwas machen? Wie konntest du so reden? Wie konntest du andere so verletzen? Wie konntest du so gemein denken? Wie konntest du? Du bist doch Pastor. Du sagst es doch den anderen. Ich bin noch nicht besser als Petrus. Du wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen brauchen wir einen, der uns aus diesem Chaos rausholt. Wie geht das? Und damit sind wir beim vierten. Mit der Aufforderung Jesu, ihm nachzufolgen. Der Aufforderung Jesu, lass los, um alles zu gewinnen. Jesus hatte ja von seinem Tod gesprochen und das war ja, die Kreuzigung war damit gemeint. Und nun muss er seinen Jüngern sagen, wenn einer mir nachfolgen will, dann heißt das für ihn auch einen Kreuzweg zu gehen, einen Kreuzesweg. Dann geht das nicht einfach glatt. Das kann ja manchmal sehr viel bedeuten. Er sagt ja noch mehr. Wer sein Leben festhält für sich, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, um Jesu willen, der wird es gewinnen. Das, waren, das sind Worte, die kannst du anwenden auf all diejenigen, die um ihres Glaubens willen viele Nachteile in Kauf nehmen müssen, die vielleicht sogar ihr Leben gelassen haben. Das gilt aber auch in vielfacher Weise für uns. Loszulassen, loszulassen, was uns in irgendeiner Weise hindert. Und was kann das sein? Kann Schuld sein, kann irgendeine Heimlichkeit sein? Es ist ja sowieso die Frage für uns, wer bestimmt die Richtung in deinem Leben? Ist das sehr stark die Außenseite oder wirst du durch die Innenseite, durch das, was du als Bekenntnis hast, vor allen Dingen geführt, geleitet. Und manchmal gibt es Dinge, die, da liegen wir daneben die halten und fallen uns auch schwer, sie loszulassen. Ich will euch das mal an einem Beispiel zeigen. Hier ist so eine schöne große silberne Kugel drin. Hat auch irgendwas Gewisses und so gibt es in unserem Leben manche Dinge, die die faszinieren. Die haben so einen gewissen Glanz und wir denken, oh, also wenn ich, wenn ich jetzt so richtig so, so Christ werden sollte und 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 auch so und oh, du da haben wir das Gefühl, das ist schon knapp, also vorm Tod. Also da, da ist das Leben nicht mehr groß dabei. Also dies loslassen, nein. Ähm, früher gab es auch Menschen, die sagten: erst, erst, ich, ich glaube erst kurz bevor ich sterbe, kann ich wenigstens noch ein bisschen was vom Leben haben. Ne? Siehst, gab es ne? Die römischen Kai, also gab es, haben gesagt: Ich taufe erst kurz vorm Tod. Nottaufe. Ne? Und das, weißt du, wie das ist? Wie wenn du festhältst: Ich kriege doch diese blöde Kugel hier nicht raus. Wenn ich die. Ja, wenn ich die Hand rauskriegen will, dann muss ich die Kugel loslassen. Aber ich will die ja nicht. Er ne? hat ja auch eine gewisse Faszination, das eine oder andere. Ich weiß nicht, was du festhältst. Das kann manchmal so wirklich Banalitäten sein. Unsere Seele, die kann sich an Dinge binden. Das glaubt man gar nicht. Und Jesus fragt, magst du loslassen? Mensch, lass doch diese Kugel los. Dann hast du die Hände frei, um Größeres zu empfangen. Wenn mir jemand nachfolgen will, dann nehme er sein Kreuz auf sich. Und wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, der wird es gewinnen. Also wer bereit ist, loszulassen, um Christus aufzunehmen und zu empfangen. Und damit, damit bin ich schon am Ende. Und weißt du, was Jesus im Blick auf dieses Chaos macht? Das ja ein Stück weit auch das Leben von uns begleitet, die wir mit Christus unterwegs sind. Er möchte so gern. Und dafür müssen wir aber loslassen. Eine neue Seite in unserem Leben aufschlagen. Und mit dir etwas Neues schreiben und beginnen. Und dazu lädt er dich ein. Lädt er uns ein. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? drauf? Mancher sitzt hier vielleicht und sagt, ja, ist alles noch ein bisschen fremd und ich will ja auch nichts überstürzen. Nicht? Keine, man, die Jünger waren auch eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs und dann fragte er, so, wie steht es nun? Ich weiß nicht, ob dieser Punkt für dich gekommen ist. Für manche steht es auch glasklar davor. Wenn du sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, wir, wir werden gleich, Miteinander singen, wenn den Gottesdienst weiterführen. Aber nach dem Gottesdienst sind hier Leute, die würden dir gerne helfen, Jesus kennenzulernen. Um zu, diesem, zu dieser neuen Seite auch in deinem Leben zu kommen. Vielleicht ist es auch so, dass für dich eher die Frage ist, die Jesus dir stellt, sag mal, wer bin ich noch für dich? Und du sagst, das ist nicht so einfach zu sagen. Vielleicht wäre es ein Moment, heute, wo man sagt, ja. Wenigstens Unterstützung. Das ist immer gut. Nicht allein. Das ist das Angebot Jesu. Er möchte, dass das Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen wieder wird. Er möchte eine neue Seite in unserem Leben aufschlagen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du uns nicht in dem, was wir manchmal wieder durchstreichen, wo wir das verlieren, was wir gerade Großartiges gesagt haben, dass wir da hängen bleiben. Du willst in unserem Leben immer wieder auch etwas Neues beginnen lassen. Und nun hilf uns, dass wir loslassen können. Dass wir uns nicht schämen, mit unserer Schuld zu dir zu kommen, sondern dass wir wirklich ganz offen sand vor dir, denn du verdammst uns nicht. Im Gegenteil, dafür bist du ja gekommen, um Menschen wie uns an das Herz Gottes zu bringen. Und ich danke dir, dass du uns heute dazu einlädst, diesem Herzen Gottes wieder ganz nahe zu kommen und dich als den zu erkennen, den Gott selbst zu uns zu uns geschickt hat. Christus, seinen Sohn. Amen.